0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Royal Talk aus der Krise zurück auf den eigenen Thron. Der Royal Talk ist der Podcast mit Impulsen für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Ich nenne es Royal Leben. Mein Name ist Corinna Heinze. Ich bin Coach, Autorin und Moderatorin und ich begrüße ganz herzlich Cindy Altig heute ganz weit weg von mir und doch ganz nah bei
1: mir. Hallo Cindy, wo bist du gerade? Hallo. Hallo Corinna, danke, dass ich hier sein darf. Ja, wo, wenn, wenn ich das so genau wüsste, ich bin irgendwo an der Nordküste Spaniens, ähm, Galizien, also relativ weit im Westen von euch tatsächlich, ja. Das ist wirklich, das klingt nach weit weg
0: <lacht> und beneidenswert, weil da kommt gerade so Sommerfrische hier rüber nach Leipzig. Wir hatten heute Morgen viel Regen und es war unangenehm kalt und jetzt wird es mir gleich warm ums Herz und ich danke dir schon <lacht> allein dafür. Und wir uns wird wahrscheinlich, ich <lacht> ja, noch die Haut dazu, wird wahrscheinlich gleich noch wärmer ums Herz, weil wir werden heute über ein Thema sprechen, das habe ich noch nie im Royal Talk gehabt und dennoch ist es Eigentlich das Thema, habe ich dann so resümiert gestern für mich, was unter allem irgendwie doch immer mitschwimmt und brodelt. Wir wollen nämlich heute über das liebe Geld sprechen und ja, da wackelt schon die Hände und all das, was wir mit Geld verbinden, Gutes, weniger Gutes, Einstellung dazu und Cindy, du hast deine ganz eigenen Erfahrung mit dem Thema Geld gemacht und dich hat ein Ereignis in eine persönliche Krise geschickt, um das Thema Geld anschauen zu können. Bevor wir da hingucken, vielleicht sagst du erstmal noch ein paar Sätze zu dir selbst. Wer bist du? Wo kommst du im Normalfall her, wenn du nicht gerade durch Nordspanien fährst? Lass uns mal ein bisschen teilhaben an der Cindy.
1: Genau, also hallo Corinna, vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier sein darf, ich freue mich total. Ähm, mein Name ist Cindy, ich habe vor gut anderthalb Jahren Cindy individuell gegründet. Aus der Elternzeit heraus habe ich mir gedacht, es reicht jetzt, ich muss irgendwas machen, was mehr Sinn macht als 9-to-5-Office. Und mein Traum war es immer, das Reisen zu integrieren in mein normales Leben. Und somit haben wir uns vor, ja, mittlerweile sind es neun Wochen, auf den Weg gemacht mit meiner Familie. Ich habe mein Online-Business mitgenommen und äh, Kind ein Jahr aus der Schule befreit, Kleine ist zwei, die mussten wir noch nicht, äh, da mussten wir noch niemanden fragen sozusagen, aber ähm, genau, wir befinden uns gerade auf der Reise, mitten auf der Entdeckungsreise und stellen auch fest, wow, das Leben in allen Facetten, wie wir es gerade erspüren und erfahren dürfen. mit all den guten äh, Sonnentagen. Wir hatten auch hier in Nordspanien Costa Verde, nennt sich nicht umsonst die grüne Küste, auch viel Regen äh, zwischenzeitlich und sechs Quadratmeter zu viert plus Katze. Das sind auch Herausforderungen. Also <lacht> es klingt immer so schön, ne, digitaler Nomadismus und Reisen und so weiter, aber es hat tatsächlich auch echt seine, seine Herausforderungen. Und äh, genau, jetzt gerade sozusagen mittendrin letztes Jahr selbstständig gemacht und ähm, mich hat immer das Thema fasziniert, Berufung, Beruf. Mhm. Menschen, die etwas aus ihrer Passion herausmachen, die wirklich für das brennen, was sie tun. Ich hatte ähm, in meinem vergangenen oder in, in vergangener Zeit viel auch mit Schauspielern zu tun und da fand ich es immer so beeindruckend, ähm, wie die sich hingeben ihrem Beruf und wie sie es hinnehmen, auf der anderen Seite so wenig zu verdienen an Geld. Also immer so dieser monetäre Aspekt. Und ich war immer diejenige, ich habe gut verdient, aber habe mich irgendwie nicht ausgedrückt. Oder oder, da war immer so ein ein Gap. Das kann doch nicht sein, es muss doch beides möglich sein. Und somit ähm, hatte ich die Idee, diesen Online-Kongress auf die Beine zu stellen, der sich nennt aus Liebe zum Geld. Lebe deine Berufung und genieße finanzielle Freiheit. Und da habe ich ganz, ganz viele Leute, ähm, Menschen interviewt, die das gemeistert haben, was für mich bis vor ein paar Jahren wirklich noch wie so eine, wie so eine das ist nicht möglich. Man hat entweder seinen Job oder eine gute Zeit. ne Aber, aber beides geht irgendwie nicht. Und dann äh, habe ich durch diesen Kongress erfahren, auch über mich selbst eine Menge erfahren, wie es eigentlich ist, wenn man das alles nicht mehr entweder oder, sondern eben und, mhm. unter einen Hut bringt. Und ähm, ja, das liebe geld warum? Weil es mich einfach fasziniert hat, ähm, davon auch leben zu können. Weil ich bin schon viele, viele Jahre auf einem sehr spirituellen Weg unterwegs und habe immer in meinem Umfeld gesehen, die ganzen Spiris, die verdienen keine Kohle. Also das ist so, äh, um es einfach mal nüchtern, ne? die, die Schamanen, die Heiler, die die Halb, Heil- was auch immer deren mhm. Beruf ist wenn du das mit Leidenschaft machst, da steckt ja auch mal dieses Leidenswort drin, ähm, dann ist anscheinend die Kröte, die man schlucken muss, immer so das, das liebe Geld und dann denke ich, das kann doch nicht sein, das müssen wir doch mal drehen und ähm, deswegen einfach ja meine absolute Begeisterung für dieses Thema Geld und ich ähm, weiß nicht, ob ich direkt ausholen soll, ich habe äh, nach dem Kongress ich denke, ach super, du machst einen Geldkongress und dann hast du ganz, ganz viele Leute in deiner E-Mail-Liste mhm. Und die kaufen dann hinterher meine Online-Produkte. Ich hatte vor anderthalb Jahren, als ich gestartet bin, ein ähm, so ein Coaching entwickelt, das nannte sich einfach machen. Mhm. Einfach machen war sozusagen mein, mein Go in dieses Online-Business und beinhaltet im Grunde genommen Umsetzung. Also ne, vom 9-to-5 in die Umsetzung deines Business. Wie kriege ich meine Vision? Wie, wie setze ich das alles um? So, aber nach meinem Online-Kongress zum Thema Geld wollte niemand was mit einfach machen. Das hat irgendwie anscheinend nicht gepasst. Und das, was ich mir erhofft hatte in meinem naiven Sein, so nach dem Motto, ja, die kaufen dann alle meine Produkte wie warme Brötchen, das ist einfach ausgeblieben. Mhm. Und dann bin ich echt in so eine Phase gerutscht von totaler Zweifel. Ich weiß nicht, wer zuschaut und das vielleicht auch kennt von sich selber in, in der Selbstständigkeit. Man ist dann ganz motiviert anfangs und... Und hat Elan und dann ist der Flow und alles ergibt sich und irgendwann wacht man morgens auf und denkt sich so und jetzt? Das Aha. mache ich ja eigentlich. Ne? Das, so. das, kann ich, das kann ich total gut
0: nachvollziehen. Wie ja. geht es oder mir ging es? Ich habe dir das ja vorhin schon gerade eingedeutet, ähnlich. Als ich in diese Online-Welt gestartet bin, ich mache ja nebenbei auch diese Offline-Welt hier in Leipzig weiter und äh, kombiniere beides miteinander, ging es mir auch so, ich dachte so, ich komme jetzt hier und jeder ist sofort da und schreit, jawohl Corinna, (lacht) wunderbar, dass du jetzt hier da bist, großartig, dass du das da jetzt hier auf diesen Markt wirfst und los geht's auch ich bin natürlich mit all diesen ganzen Themen in Kontakt gekommen und habe tatsächlich bis jetzt eine ganz schöne Weile auch gebraucht, um da diese Schleier, die damit verbunden sind, zu lüften. Und ich würde ganz gerne mal da hinschauen. Auf der einen Seite hast du angesprochen, dieses Thema von, ich komme da aus einer Festanstellung, aus einer Elternzeit heraus und ich will in die Selbstständigkeit und ich will mir diesen Traum erfüllen, von überall auf der Welt sein und arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite tun sich da diese Themen auf. Kann man überhaupt mit, mit, mit so Coachings, ja, mit, mit, mit Beratung, mit Begleitung oder kann, vielleicht sogar darf man damit überhaupt Geld verdienen? Also dieser Zwiespalt, der ja, wenn ich mich zurückerinnere, schon seit bestimmt locker 20 Jahren, wahrscheinlich sogar noch viel länger, also solange lange ist es mir bewusst, so lange befasse ich mich mit diesen spirituellen ähm, Themen, von Anfang an da ist. Also jeder sagt so, nein, das ist doch alles sozusagen Gabe und und Weggabe und Geschenk. Warum glaubst du, ist dieser Aspekt überhaupt so entstanden, dass im Endeffekt Geld, gerade in dieser Welt, in dieser spirituellen Welt, eher mit einem Fragezeichen und sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit versehen war bislang?
1: Ja, wir kommen natürlich alle aus einer Prägung heraus, ähm, wo das Thema Geld, ich spreche jetzt eher so vom deutschsprachigen Raum, ja. Thema Industrialisierung, Thema, ähm, was hast du, was kannst du, wer bist du, was leistest du, äh, was, was machen die Menschen mit Geld? Mhm. Und da haben wir, äh, es sei denn, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass viele von uns hier über 100 Jahre alt sind, also in, in diesem Kern sind wir einfach geprägt von dem Ja, von dem Gedankengut, von auch auf der DNA basierend, äh, transgenerativ, Geld ist was Schlechtes. Mhm. Geld ähm, hat meistens mit Streitigkeiten in der Familie zu tun, wenn es um Erbschaft geht. Ähm, Wer viel Geld hat, hat garantiert irgendwie Dreck am Stecken, äh, hat verbrecherische, was auch immer. Also alles und da kann auch jeder Zuschauer vielleicht mal selber bei sich so gucken, was verbindest du mit dem Thema Geld, wo ist da vielleicht, ne? vielleicht hast du irgendeine Bewertung, wenn du reiche Leute siehst, vielleicht denkst du, das sind alles äh, unökologische, arrogante Heinis mit ihren dicken Autos, ne? was auch immer da in uns wahrgenommen wird, wenn wir an Geld denken, das ist von unseren Eltern, von unseren Großeltern, das hat sich natürlich in den Jahren geändert. Ne? Unsere Großeltern, äh, die, die haben hart gearbeitet für Geld und da war ne, dann nach dem Krieg und dann. Es wandelt sich, aber unterm Strich haben wir es abgelehnt. Mhm. Und gerade wir Frauen, ähm, die ja jetzt seit einigen Jahren auf der, wie soll ich sagen, auf der Spur unterwegs sind: dass ich kann Job, ich kann Kinder, ich kann alles in eine total männliche Energie gerutscht sind, wo das Empfangen einfach mhm. wie blockiert wird. Und darum, also das ist so das, warum ich denke, dass das gerade Frauen, deswegen ist mein aktueller Kurs tatsächlich auch diesmal nur für Frauen, dass gerade Frauen auf der Ebene des Empfangens noch viel, viel Arbeit, ähm, ja Arbeit klingt auch wieder so anstrengend, aber dass da einfach Heilungspotenzial ist. Und
0: äh, mhm. ja,
1: selber gemerkt, eben auch halt bei mir.
0: Mhm. Beim Thema, Stichwort, Thema Frauen und nochmal den Bogen zur spirituellen Praxis gespannt. Ähm, könnte man vielleicht da einen Zusammenhang finden, dass man also vielleicht sagen könnte, in dieser spirituellen Welt gibt es vielleicht sehr viele Frauen, sehr, sehr viele weibliche Energie. Ist das vielleicht, könnte das ein Aspekt sein, weswegen es gerade in der spirituellen Szene so? ich will jetzt nicht sagen verschrien, aber immer noch so ähm, in so einem Bereich ist, wo man es wirklich immer noch nicht wirklich ganz gerne empfangen
1: kann. Kann man das irgendwie zusammenfinden? Also ich glaube, es gibt nicht den einen Grund. Ich glaube, es ist einfach, es ist ist ja auch, wenn ich in mein Umfeld schaue, in den spirituellen Szenen, wo ich auch Menschen kenne, da wandelt sich das gerade zum Beispiel total schnell oder seit Jahren und ich habe eher das Gefühl, okay, Jetzt ist gerade so ein Sprung von: Ah, ja, ich finde jetzt Geld cool und deswegen biete ich mein Coaching jetzt für 150.000 an. So. Mhm. Also auf einmal liebe ich so, aber da ist immer noch ne, dieser Weg, dieser Heilungsweg, mhm. der, der ist irgendwie so ein bisschen noch wie holprig. Mhm. Und ähm, ne, vom, vom, vom High-Ticket-Coach oder von demjenigen, der, der für 3,50, also all diese Wertungen einfach mit Geld. Letztendlich verkaufe ich den Menschen meine Energie und jemand findet meine Energie gut und ihm ist es oder ihr ist es das Wert in Form von Geld. In einigen Jahren werden wir das Geld vielleicht auch so in der Form gar nicht mehr brauchen. Das ändert sich jetzt eh schon. Von dem her, also ich glaube nicht, dass es diesen einen Grund gibt. Ich glaube, es ist wirklich die Heilung in jedem selbst einfach zu gucken, was verbinde ich noch für eine Wertung beim Thema Geld und kann ich es mir erlauben, auch völlig wertfrei das Außen zu lassen? Ja. Oder wo ne, gehen da irgendwo wo noch, noch ja, die Kerzen was. Ja. Ja,
0: genau. ja. Du hast ähm,
1: berichtet, du
0: hast diesen Online-Kongress veranstaltet, du hast unsagbar 3000 Personen erreicht, da war viel Potenzial drin, du hast genau das umgesetzt, was man marketingtechnisch umsetzt, wenn man so etwas macht. Du hast dich da quasi an die Regeln gehalten und dann kommt so der Moment des großen Erwartens <lacht> und dann plötzlich passiert ja, nichts. Ja. Wie ist es dir dann ab da weiter ergangen? Wie bist du ab dem Moment deinen Geldthemen oder den verborgenen Themen oder auch Verbindungen, wie bist du den sozusagen dann auf die Schliche gekommen? Wie hast du rausgefunden, was dich an dieser Stelle
1: ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich blockiert halt noch. Ganz interessanterweise ist im Grunde genommen, dass das Geld, das ausbleibende Geld sozusagen, ist der Grund dafür, dass man auf die Suche geht. Und das, was man da findet, hat oftmals einfach auch gar nichts mit Geld wiederum zu tun. Bei mir war es wirklich ähm, so eine Art Verkörperung die ich mir nicht erlaubt habe. Eine Art, eine Art tiefe Essenz, ein, ein Kern in mir, der irgendwie danach geschrien hat, rauszukommen, wo ich aber immer dachte, nee, also wenn du solche Fotos machst oder wenn du, wenn du jetzt mit Geld Geldcoaching rausgehst, also es gibt da diese, dieses, dieses Haifischbecken der Money-Coaching-Szene auch zu betreten, da hatte ich richtig, richtig dolle... Respekt und Ängste und was denken die denn alles, die hat doch noch gar keine Millionen gemacht, was will denn die von Geld erzählen und, und all diese, diese, diese Themen, die damit in Verbindung standen, also bei mir war es mehr so ein Thema hierarchische Strukturen, also ich komme mhm. aus einem Elternhaus, mein Vater ähm, nicht streng in dem Sinne, aber schon auch Leistung und, und, und Druck auch selber erlebt und erfahren und er sich Druck gemacht hat, um die Familie zu ernähren. Die, meine Mutter ist nicht arbeiten gegangen in der Zeit, denn der Mann, der kümmert sich. Mhm. So, das heißt, ich habe immer so ein bisschen in mir gehabt, okay, der Chef und der ne, so, so eine höhere männliche Instanz, die mir die Absolution darüber erteilt, was ich jetzt hier tue, was ja. ich mir erlaube zu machen. Und ähm, als da der Groschen immer mehr gefallen ist, oh Gott, ich habe, also das war im, im Juni, ist gleich so lange her, ne, April, Mai, ähm, habe ich dann gedacht, okay, einfach Money machen, nach einfach machen kam einfach Money machen und das war für mich schon so ein Riesensprung, mich zu trauen, so einen Kurs rauszugeben und auf einmal hatte ich dann äh, 9.000 Euro umgesetzt, wohingegen ich vorher für 19 Euro nichts verkauft habe, also ich gedacht, okay, du kommst dieser Essenz einfach ein Stück weit näher, weil meine Wunde, das, was ich heile, das heile ich für die anderen Menschen mit. Und was soll ich denen denn erzählen von, ich weiß nicht, ne? klar habe ich leidenschaftliches Interesse an Astrologie, an diesen ganzen, und das verbinde ich auch alles in meiner Arbeit. Ja. Aber wer will denn von mir eine kleine Sternenkunde oder oder oder. Ne? Und, und ja, einfach Money machen war dann so okay. 9.000 Euro, schon eine coole Sache. Und dann hast du diese 9.000 Euro umgesetzt und denkst ja, okay, in der Big-Money-Coaching-Szene sind das immer noch Peanuts. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich, hat sich nichts verändert. Mhm. Es war nicht so, so nach dem Motto, oh, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, ne? jetzt, jetzt bin ich irgendwie so der, der Big Louie, sondern nee, ich habe gemerkt, da ist noch mehr zu holen. Nicht, nicht in Richtung ähm, Habgierigkeit äh, mehr zu holen, weil ich will jetzt mehr Geld, das reicht mir nicht, sondern da ist noch mehr Tiefgang, mhm. was raus darf, was mhm. dann wiederum diesen Ripple-Effekt hat. Und ja, da, das hat mich unheimlich, ähm, ich habe dann auch selber ein Coaching gebucht für mich, was über die, Verhältnismesse, über, die über die Verhältnisse viel mich gekostet hat an Invest und da bin ich auch durch tausend Tode gegangen. Ähm, wie das ist, auf einmal im Minus zu sein, wie das, wie sich das anfühlt, äh, wenn du auf einmal von deinem Freund abhängst und all diese Sachen. Ich war ja immer ja. selbstständig und hatte die Kohle und ja, komm, ich zahle und so weiter. Und auf einmal stehst du da und so: uh-huh. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto und ja, und mein Freund, der gerade aus der Schreinerlehre kommt, übernimmt die Rechnung. Und dann denkst du, dir, oh mein Gott, ne? was für eine Schande, was für eine Scham. Mhm. Und da wiederum, was liegen für Schamgefühle auf dem Thema Geld? Und mhm. wie können wir das erlösen? Mhm. Und das hat einfach dazu geführt, dass es bei mir dann irgendwann auch immer in eine, in eine Wiederaufwärtsrichtung dann ging. Ne? Was ich jetzt gerade so
0: ein bisschen rausgehört habe und gerade sehr interessant finde, weil ich glaube, das geht ganz vielen so, Zuhörern, Zuschauern, Leuten, die im Online versuchen Fuß zu fassen und unterwegs sind, dieser Moment des jetzt traue ich mich, in diese Szene einzusteigen, in der ganz andere Leute schon unterwegs sind im Money-Coaching. Ja? Und, und dieser, dieser Aspekt von, wer bin ich, dass ich in diese Szene jetzt reingehe, ja? dass ich diesen Schritt jetzt gehe, wer bin ich, dass ich dieses Online-Business genau zu dem Thema mache, wo so ganz viele schon unterwegs sind, wo schon ganz viele so erfolgreich sind. Ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist, was viele, viele Menschen hindert, wirklich diese Schritte für sich weiterzugehen und stattdessen sie dahin führt, irgendwie zu glauben, sie müssten noch etwas tun und dann noch etwas tun und dann noch etwas tun, bevor sie überhaupt auch nur ansatzweise so einen Schritt in die heiligen Hallen des jeweiligen Coaching-Themas setzen können. Also so dieser Aspekt von, wer bin ich im Vergleich zu den anderen, ist das, was hast du da vielleicht an dir beobachten können und was wären da vielleicht für dich hilfreiche Tipps, die du jemandem geben
1: könntest, der genau an dieser Schwelle gerade sich einen Schritt ja. und fünf zurückbewegt? Ja, also wer bin ich, ist tatsächlich, ne, wer, wer bin ich und wen interessiert es, was ich zu sagen habe? Das ist so äh, wow, ne? Das sitzt das natürlich bei, bei vielen Menschen sehr, sehr tief. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich da jetzt komplett mich befreit habe und jetzt nur so noch, ne? Aber was mich damals.. Ähm, ist einfach wirklich weg von dem, was muss ich noch tun, was, was muss ich noch erreichen, was brauche ich noch für ein Zertifikat, was brauche ich noch, ne, dieses im Außen, diesen Mangel füttern, ähm, sondern wirklich zu gucken, okay, was in mir will raus, mhm. wenn die Puzzleteile, die habe ich ja schon alle gesammelt, die sind ja Lebenserfahrung, ich bin jetzt gut 40, also <lacht> 40 geworden vor ein paar Wochen, ähm, da ist, klar, ich kann mich immer weiterbilden, ne? immer, wir lernen immer. Doch muss es etwas sein, was dich irgendwie quält oder darf es etwas sein, was deine Essenz irgendwie begeistert und nährt? Mhm. Und ein ganz, ganz ausschlaggebendes ähm, Momentum war für mich irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einfach Money machen, ich traue mich jetzt. Und dann kam ein Anruf von einem super erfolgreichen, äh, also mit dem habe ich auch schon öfters zusammengearbeitet, total high class, Autor, zigfach, ich weiß nicht, nominiert und so weiter, Geldcoach. Und der sagt am Telefon zu mir, also ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, er sagt da, also Cindy, du bist ja eine ganz tolle Persönlichkeit und ich finde dich richtig gut und wir könnten ja und bla und blub, aber im Thema Geld, da bist du noch schwach. Da, oh. bist, du richtig, da bist du richtig schwach. Und ich habe in dem Moment eine neue Cindy erfahren am Telefon, weil es mich null berührt hat. Im Gegenteil, ich habe, indem er noch sprach, gedacht, geil und jetzt erst recht. Danke für dieses Go, danke für diese letzte große Prüfung sozusagen, weil ähm, so nicht nach dem Motto, ich zeig's dir so, ne? Aber, aber so einfach, okay, Bestätigung, das musste ich jetzt nochmal so richtig durchkauen, um hm. mich davon zu befreien, von dieser hören, <lacht> <lacht> was auch immer ich da immer dachte oder denke.
0: Ja, ähm, der Moment sozusagen, sich ähm, näher an das ähm, essentielle Thema, das du herausbringst zu wagen, ist sozusagen für dich gewesen, da kommt jemand und stellt mich auf die Probe und ich ja. gehe weiter. ja. ja. Und wenn ich mir jetzt so das Umfeld im Moment anschaue, wir sind in einer fair-rückten Welt gerade, ist alles irgendwie durcheinander geraten, vielleicht auch gerade mh, richtig unterwegs, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist etwas sehr verrückt. ja. ja. Und ähm, natürlich auch das Thema Geld verrückt da gerade. Ja? Und ähm, wenn man sich so ein wenig anschaut, diese ganze Inflation, die da immer mehr Gestalt annimmt, diese ganzen Diskussionen darum, dass ganz wenige Menschen auf der Welt ganz viel Geld hocken, so nach dem Motto, dass Geld immer wieder missbraucht wird. Und ähm, ich dann manchmal so im Umfeld Menschen treffe, die dann sagen, um Gottes Willen, Geld so also macht, ja, macht ja uns alle sozusagen kaputt. Und die Welt ist nur so, wie sie ist, weil so viele Milliarden auf so wenig Schultern liegen und das auch noch missbraucht wird. Und ähm, ich brauche kein Geld. Wir wären alle glücklich, wenn wir kein Geld mehr hätten. Ah, Wie stehst du zu diesem großen Thema? Ich liefere mir da (lacht) viele Diskussionen, weil ich sage, ich hätte gerne viel Geld, damit ich viel investieren kann, für viel Gutes. Aber wir sehen natürlich auf der anderen Seite auch das Thema Missbrauch, Machtmissbrauch, was da mit diesem Geld eben offenbar auch verbunden zu sein scheint. Wie siehst du das?
1: Geld per se ist eine neutrale Energie. Ähm, die will fließen wie jede Energie. Das heißt weder horten noch äh, ne? also so das, das zum einen und zum anderen ähm, das, was wir damit verbinden, ist ja nur Schuld in Anführungsstrichen daran, dass das Geld so niedrig schwingt energetisch, weil diese ganze Machtmissbrauch, sondern also wenn, wenn jemand Geld ablehnt, weil er sagt, da wird so viel Humbug mitgemacht. Deswegen lehne ich es für mich ab. Das ist ja die eigene Wertung. Mhm. Das ist eine Ablehnung der Selbstermächtigung. Weil wenn ich hingehen würde und mir sage, okay, ich ermächtige mich, ich tue alles dafür, um viel Geld zu bekommen, damit ich das Geld befreien kann aus diesem Machtsmissbrauch, aus diesem aus dieser Bösen, aus dieser ne, das ist doch der Weg der Heilung und nicht es abzulehnen, sich umzudrehen, das ist ja wie Nachrichten gucken und ausschalten und sich dann fünf Minuten lang denken, oh, wie schlimm alles, ja, aber ich fahre jetzt trotzdem wieder zu McDonalds, also, irgendwo ist es einfach eine Konsequenz, die da, die da eine, eine, eine wahrliche Konsequenz, ein Leben zu führen, wie wir es uns wirklich wünschen und das auch kompromissfrei, dass natürlich auf dem Weg dorthin Kompromisse oder oder Hürden entstehen, die man man meistern darf. Ja, aber trotzdem im Kern immer wieder sich zurückzurufen und zu sagen, was will ich? Und wir sind jetzt aktuell noch nicht in der Lage, gesellschaftlich gesehen, ohne Geld irgendwie zu funktionieren. Also wenn ich hier äh, auf meiner Reise nicht ab und zu mal den den alten Diesel hier fülle und Äh, natürlich brauchen wir Geld. Das ist ja, also Geld ist alles und nichts natürlich gleichzeitig. Die Frage ist nur, warum willst du das Geld haben? Willst du das Geld haben für den nächsten Flachbildfernseher, für irgendeinen materiellen Mangel, den du innerlich vielleicht noch nicht geheilt hast oder willst du das Geld, um weiter zu transformieren, um weiter in dich zu investieren, um um vielleicht zu, was auch immer, ein Herzensprojekt umzusetzen. um ne und, und das kann natürlich auch sein. Ich hatte Teilnehmerinnen in meinen Kursen, die haben auch äh, viel in Richtung Dritte Welt dann gemacht. Hinter, also das ist alles möglich, wenn du Geld hast und wenn du über Geld verfügst. Aber das ist die eigene Macht, die wir uns erlauben müssen. Also es ist... Macht abzugeben.
0: Ja, also ist es dann tatsächlich so ein Irrglaube zu sagen, wir brauchen jetzt kein Geld und alles, was ähm, Geld bringt, das lehne ich per se ab und ich mache die Welt jetzt besser, wenn ich sozusagen mutig vorangehe und auf das Thema Geld verzichte, weil es gar nicht nötig ist. Also ein Irrglaube.
1: Ich würde nicht sagen, also Irrglaube wäre ja auch wieder eine Wertung. Ich will sagen, wenn jemand das für sich entscheidet, ohne Geld zu leben, es gibt ja genug Handwerker, die auf die Walz gehen ohne Geld, Reisen, Leben, per Tausch, Deal, super cool, völlig fein. Dann äh, erhebe aber auch nicht den Anspruch oder beschuldige nicht diejenigen, die mit Geld noch zu tun haben, sondern dann ist das deine Entscheidung. Du kannst natürlich auch in den den Dschungel nach Lateinamerika zu den Shipibo-Indianern gehen, wo äh, kein Geld nötig sein wird. Und auch die gehen ab und zu in die Stadt und kaufen ein und brauchen dafür Geld. Also es ist es ist irgendwo schon ein Trugschluss. Also, klar, ja, wir brauchen es. Wir brauchen es. Und, und wenn wir es
0: brauchen, können wir eine gute Verbindung und eine gute Energie für das Geld bereitstellen, Absolut. indem wir uns und unsere Glaubenssätze zum Thema Geld anschauen und heilen. Was glaubst du, ist so der größte und mächtigste Glaubenssatz, der verhindert bei den meisten Menschen, der verhindert, in dem Geld wirklich was, was Gutes zu sehen und zu sagen, hey, ich liebe das.
1: Hm. Es gibt, ich habe mittlerweile, keine Ahnung, über 100 Glaubenssätze in mir gedreht und geschiftet, dass ich gar nicht mehr sagen kann, was jetzt so der eine Nonplusultra-Glaubenssatz war. Aber dieses Geld stinkt, die Wurzel allen Übels, ähm, diese Sachen, äh, die sind schon immer sehr, sehr stark. Also das merke ich auch bei meinen Teilnehmerinnen. Das sind immer so die, die hoch eingestuft werden. Ähm, für Geld äh, muss ich hart arbeiten. Das, ist auch, das ist, war auch bei mir ein sehr starkes Thema, ne? sich Arme und Beine ausreißen, weil nur dann hat man es verdient. Dann kriegt man auf die Schulter geklopft und sagt, ja, hast du fein gemacht und jetzt hast du auch das Geld verdient. Aber sie einfach hinzusetzen und zu sagen, ich erfülle doch alle Bedingungen, Geld zu empfangen. Ist ja nur eine Energie. Oh mein Gott. <lacht> das <ist> das. <lacht> Das sind so die Stärksten. Die die Stärksten,
0: Und äh, wie, du hast es vorhin schon mal angedeutet, männliche Energie des Geldes, weibliche Energie des Geldes oder Frauen und Geld und Männer und Geld und ganz viele andere Geschlechtsformen heutzutage noch und Geld. Die wollen wir jetzt mal nicht vergessen. Mhm. Ähm, Was was glaubst du, was macht da die Unterschiede letztendlich aus? Wären wir in ein paar Jahren einen weicheren Umgang mit dem Thema Geld haben, weil vielleicht mehr weibliche Energie wieder fließt, während Mhm. wir vielleicht einen ganz gemischten Umgang haben, weil wir so viel Vielfalt letztendlich ins Leben bringen und immer mehr möglich machen und uns öffnen. Was glaubst du, wie ist so die Entwicklung zum Thema Geld auf dieser Ebene der Energie? Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass es sich gerade ganz stark dreht, auch einfach, wenn wir uns dieses Luftzeitalter, in das wir ja jetzt immer mehr eintreten, ähm, die Werte verändern sich. Mhm. Die Werte verändern sich, ähm, wenn du heute Jugendliche fragst, ähm, was was möchtest du? Möchtest du ein Auto oder möchtest du WLAN? Die würden WLAN wählen, wohingegen ich wahrscheinlich mit 18 noch gesagt hätte, ich brauche das Auto, ich will hier weg, ne? Da ist, glaube ich, schon ein ganz großer Wertewandel einfach, der ist ja spürbar und der bringt auch mit sich, dass wir uns mehr nach innen kehren und dass ähm, Generationen von heute eher sagen, ähm, ich mache das, was ich liebe, weil alles andere zu erstreben, haben wir ja gesehen, wohin das führt, Ähm, deswegen gucke ich nach mir. Das ist natürlich wiederum ein anderes Extrem, so eine Überweiblichkeit, ohne dass ich das jetzt irgendwie äh, soll jetzt nicht wertend oder falsch klingen. Aber ähm, was ich bei jungen Menschen heutzutage feststelle, ist auch so eine, so eine Art Konfliktscheu. Mhm. Also bei den Menschen, wo die Eltern immer das alles so geregelt haben, so ja, und mach, was du willst, und spüre dich rein und ähm, die haben ja dann irgendwie gar kein Reibungserlebnis mehr gehabt, diese Menschen und und das Leben ist nun mal auch Reibung und es ist männlich und weiblich und es ist gut und schlecht und es ist ähm, immer beides so im Einklang und wir reiten diese Wellen und da ist man auch mal ganz unten in so einer Welle und äh, das heißt nicht, wenn ich mal irgendwie bei bei fünf Bewerbungsgesprächen war und Ablehnungen erfahren habe, dass ich dann irgendwie, ne, also Damit kommen diese Menschen dann heute oftmals nicht mehr zurecht Mhm. mit Ablehnung, äh, muss man sich vielleicht auch mal durchbeißen oder, oder, oder. Und deswegen da auch immer wieder diese Wogen, männlich und weiblich, wirklich im Einklang. Aber wo ist das wirklich im Einklang? Ist das nicht im Einklang, wenn ich einfach nur faul auf der Couch liege und äh, nur auf dem Meditationsteppich Mhm. rumhocke? so viel innere Arbeit geleistet, aber mein mein Äußeres ist dann irgendwie, ich bin hier innerlich und die Außenwelt ist irgendwo da unten, das Materielle, es gehört zusammen Mhm. und ähm, deswegen immer schön im Wechsel. Mhm.
0: Und genau darauf gehst du auch in deinen Kursen ein und es startet jetzt demnächst ein weiterer Kurs und vielleicht kannst du einfach für die, die das jetzt interessiert und die sagen, hey, Ich würde ganz gerne auch meine Wunden zum Thema Geld heilen. Und ich möchte mich für dieses Thema so öffnen, dass ich im Endeffekt das für mich gut ausgleichen kann und mich nicht mehr schämen muss, nicht mehr an irgendetwas schuld sein muss und vor allem die Verantwortung dafür übernehme, auf dieser Welt das Thema Geld zu etwas ganz Natürlichem zu machen und in Fluss zu bringen und zwar so, dass alle was davon haben. Was ist das für ein Kurs, Cindy? Wie sind die Inhalte und wie können
1: sich Interessierte bei dir melden? Embodied Money Witchcraft. Vorweg ist ähm, die absolute Verkörperung dessen, was ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren erlebt äh, habe und nach wie vor erlebe. Die Verkörperung dessen, wozu du hier bist, um deinen Geldfluss sozusagen, den Geldkanal in deine Richtung auch zu aktivieren. Und es geht hier nicht um Multimillionen und ich zeig dir in drei Monaten, wie du fünf, sechs, sieben, stellig wirst. No way. Es geht um die tiefe Heilung deiner Beziehung mit dem Geld. Ähm, das vorab, das ist ein Kurs, der startet am 10. Oktober, also Heute ist Sonntag. Ne? Morgen in einer Woche geht's los. Geht's los. Oh, jetzt und, ähm, bald. <lacht> morgen in einer Woche ist Kickoff und ab dann treffen wir uns bis Mitte Januar wöchentlich. Also wöchentliche Calls sind Inhalte. Ähm, ich habe ganz viele Special Events auch zum Thema Kryptowährung, zum Thema ähm, Gebärmutterheilung, weil Gebärmutter unser Schöpfungsraum, unser Empfangen. All das äh, ist Teil des Kurses. Ähm, Money Mindset natürlich auch. Also all diese Glaubenssätze, über die wir eben gesprochen haben, auch nochmal in der Tiefe. Und das sind nicht nur drei und (lacht) garantiert auch nicht nur drei, äh, die da mitschwingen. Ähm, Strategie, Intuition versus Strategie. Also was muss ich tun, ähm, um wirklich... Was brauche ich für ein Online-Business? Brauche ich äh, die gute Mischung aus einer Intuition und einer einer, einer harten Strategie? Ich komme aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich. habe 17 Jahre lang da in einem Global Player meine Erfahrungen gesammelt und das gekoppelt mit der Intuition ist einfach so das, was irgendwo deinen Magnetismus aktiviert, will ich mal sagen. Ne? Weil es bringt nichts, so ein Schablonenmarketing zu machen. Äh, jeder ist so individuell, äh, das geht nur für dich und für deine Essenz und dementsprechend wirst du auch die Leute anziehen, die zu dir wollen. Ähm, Metaphysik ist ein Teil. Also ich mache mit all meinen Teilnehmern ähm, 1 zu Sessions, wo wir auf Basis von Astrologie, Human Design und den Gene Keys, also der großen metaphysischen Palette, wirklich ins Potenzial schauen und schauen, was ähm, vielleicht auch für Wachstumshürden immer wieder äh, ins Leben kommen. Also sprich, wenn du immer wieder, wie bei mir diese hierarchischen Strukturen, immer wieder in, mhm. in verkleideten Kostümen, aber dasselbe Thema sozusagen. Mhm. Da äh, gehen wir ran, äh, Sichtbarkeit, warum gehe ich nicht raus mit Ne? Mit dem, was, äh, was, was mich bewegt, wo glaube ich noch auf dem Scheiterhaufen zu landen, wenn ich das sage. Thema Sichtbarkeit, ähm, Moneyflow, Sichtbarkeit, äh, Strategie. Oh, ich habe auf der Homepage kann man meine ganzen Säulen sehen zu dem Kurs. Das geht insgesamt bis Mitte Januar, ab nächster Woche Montag. Und ähm, www.sindividuell.com Können wir ja vielleicht auch einfach hier drunter verlinken jeden jeden und äh, Ja, ich freue mich über jede, diesmal nur für Frauen. Das ist der erste Kurs, der sich nur an Frauen richtet, aber das ist ganz bewusst so. Und äh, ich freue mich über jede, die da noch den Call verspürt, äh, mit mir auf Reisen zu gehen. Das klingt wundervoll, Cindy. Und
0: natürlich packen wir im Anschluss an unseren Talk den Link zur Website drunter, sodass jeder oder jede, in dem Fall ist es ja tatsächlich jetzt jede, Ja. du hast ja ganz explizit Frauen jetzt, die du ansprechen möchtest, sich einfach das nochmal anschauen kann. Und ich bin mir ganz sicher, den Klick setzt, um genau an diesem Thema zu arbeiten für sich und tiefer in diese Essenz einzudringen, die sie ausmacht, um genau das mhm. anzuziehen im Außen, was zu ihr passt und was letztendlich sie auch öffnet für all diese hervorragende, weiche, weibliche Energie und diesen Riesengeldfluss
1: super zusammengefasst. Vielen Dank, Corinna. Toll.
0: Ganz zum Schluss jetzt nochmal. Was wären so deine zwei, drei wichtigsten Tipps für jemanden, der merkt, irgendwie die Inflation macht mir gerade zu schaffen. Wo geht das mit dem Geld jetzt hin? Du hast das Thema Krypto kurz noch angesprochen. Ähm, Da passieren ja ganz viele Dinge. Sollte ich da jetzt investieren oder lieber doch nicht? Und wie könnte ich vielleicht für mich eine gute Basis im Sinne von, mein Geld darf wachsen, schaffen, wenn ich stets und ständig merke, ich habe hier einfach noch ein Geldthema, was ich mit mir rumtrage. Was wären so deine wichtigsten drei drei Tipps an
1: Hm. genau diejenigen? Also ich ich stelle mir immer die Frage, wenn alles möglich ist, was würde ich tun? Wenn alles möglich ist, ähm, investiere in dich investiere in dich, weil wir sehen, egal ob Krypto, ich meine, ich habe auch ein bisschen Geld in Krypto, aber auch da äh, würde ich die Verantwortung nicht an Krypto sozusagen abgeben. Ähm, Schau, dass das, was du in dich investierst, das ist im Grunde genommen die sicherste Bank, weil alles, was du kannst, alles, was du hast, als Schatztruhe in dir, ist genau das, was dir immer wieder dazu verhelfen wird, Geld zu kreieren, aus dir heraus und wenn ich übermorgen, äh, wenn hier der Camper abbrennt und wir, ne, ich weiß, ich habe diese Sicherheit einfach in mir, dass es egal, wenn mir jemand alles wegnimmt, ich kann wieder von null einfach. Und, und das ist was, in was ich investieren würde. An allerobersten Stelle in dich, in deine Selbstentwicklung, in deine Sicherheit, in dein Urvertrauen, in all diese Themen. Das wäre Nummer eins. Es ähm, kommt natürlich auch darauf an. Hast du jetzt irgendwie, weiß nicht wie viel, auf der hohen Kante oder äh, was macht dir Angst und was darf angeschaut werden? Lässt du dich von deiner Angst bremsen oder leiten? Das so als als Tipp auch immer wieder zu gucken, ähm, wohin führt dich vielleicht deine Angst auch oder wohin will sie dich spüren? In was für einen Widerstand kommst du dann und wo Darfst du dann wirklich auch ganz irdisch betrachtet dann in die Umsetzung gehen eines Schrittes, der vielleicht ein bisschen ungemütlich ist, der vielleicht, äh, ne, der eine hat 100.000 auf dem Konto und hat Angst, der nächste hat minus 3.000 und sagt, oh, ich habe nur 2.000 Dispo, hat auch, also ne, wo, wo mhm. geht es bei dir los? Da äh, einfach mal geldmäßig so ein bisschen zu schauen, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich, was bleibt am Ende, Was ist wirklich wichtig? Sind es kalte Füße im Winter, wo wo wir uns wochenlang Sorgen machen mit Gas, mit Heizung, mit Kosten? Was ist am Ende wirklich wichtig? Und das ist unsere Essenz und das ist unser Zusammenleben und und das sind wir als Menschen gemeinsam. Und ja, da würde ich einfach ganz, ganz großer Appell äh, zu gucken, wo, wo kannst du noch mehr... Rausgehen aus einer Bewertung, aus einer Beschuldigung von Politik, von Gesellschaft, von und so weiter, sondern wirklich reinzugucken. Eins, zwei, es waren jetzt eigentlich drei Sachen, die schon sehr in dieselbe Richtung gehen, aber du siehst, ich ich komme immer wieder darauf zurück, das ist eigentlich eins, eins, eins. Entwickle dich. (lacht) (lacht) Eins, eins, genau so. Entwickle dich. Und wenn du Lust hast, dich mit
0: Cindy zu entwickeln, dann mach das unbedingt. Wir packen den Link gleich im Anschluss an den Talk unter das Video. Meine Liebe, ich danke dir für dieses inspirierende Interview. Vielen, vielen danke. Dank nochmal. Und dass du dir diese Zeit genommen hast und einfach auch nochmal auf das Thema Geld aus einer ganz anderen Perspektive aufmerksam gemacht hast. Eben nicht aus der Perspektive, ich helfe dir hier fünf, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stellig zu werden, sondern einfach lass mal hinschauen. Lass mal hinschauen, was du brauchst, damit du dich entwickelst. Lass mal hinschauen, was du brauchst, damit deine Angst verschwindet. Lass mal hinschauen, damit du am Ende sagen kannst, hey, ich habe ein tolles, glückliches Leben. Ich nenne es ein royales Leben, was frei und selbstbestimmt ist und dafür auch das nötige Kleingeld, solange wir es auf dieser Welt einfach auch noch brauchen, um damit was zu bewegen, Projekte zu stemmen, auf jeden Fall dazu beizutragen, dass die Welt besser wird.
1: Danke, Corinna. Vielen Dank für die Einladung. Ich hat mich, mich sehr berührt. Und tschüss und danke fürs Zuschauen an alle.
0: Vielen, vielen Dank. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Macht dir noch eine gute Zeit in Spanien danke. und wir hören voneinander.
1: Ja, macht's tschüss. gut. Tschüss.